0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomas Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Heute wie jeden Mittwoch sind wir wieder unterwegs im Strafrecht. Wir befinden uns immer noch im Mord mit der letzten Folge zur Heimtücke. Und wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir uns heute mal den Sekunden-Argwohn anschauen. Dafür habe ich zwei Fälle mitgebracht. Ein Klassiker, der dann ähm, später auch noch bestätigt wurde. Der Klassiker ist aus dem Jahr 2005 und die Bestätigung ist aus dem Jahr 2011. Es, der erste Fall ist ein kurzer Fall und der zweite Fall, den habe ich auch noch mit aufgenommen, einfach deswegen, weil wir dort mal eine richtig schöne Sachverhaltssubsumption haben. Das heißt, einerseits ist der Sachverhalt spannend, andererseits sehen wir dann, wie wir anhand der Definition subsumieren können, weil das das Gericht sehr schön und ausführlich gemacht hat. Das werden wir uns durchlesen. Und sobald wir verstanden haben, was mit diesem Begriff gemeint ist oder was ich damit meine, dann werden wir uns noch ein paar Fälle anschauen, wo eben anders entschieden wurde aus bestimmten Gründen. Also dann haben wir so die Heimtücke rundum abgeschlossen, weil das sind so kleine einzelne Fälle, die wir in einem Satz beantworten können dass wir äh, gucken können, was ist Heimtücke und was ist nicht. Und auch diese Folge knüpft wieder an an die letzten zwei. Da haben wir ja immer schon von feindseligen Auseinandersetzungen gesprochen. Ne? Also was ist, wenn jemand einem anderen äh, offen feindlich gegenübertritt? Ähm, kann der andere oder das Opfer dann noch arglos sein? Wir wissen, es gibt hierfür kein Muster, sondern man muss im Einzelfall entscheiden, wie sieht die Situation im konkreten Fall aus. Wir erinnern uns hier an den Fall, wo das Opfer mit dem Fahrrad weggefahren ist, also dem Täter den Rücken zugekehrt hat und damit seine Verteidigungsmöglichkeiten preisgegeben hat. Und das kann natürlich ein Indiz dafür sein, dass er in dieser Situation arg und wehrlos war. Aber wir müssen natürlich in jeder einzelnen Situation differenzieren und hier kommt auch eben die Situation des Sekundenargwohns ins Spiel. Diese, diese Fallkonstellation ist jetzt nicht klassischerweise immer überschrieben mit dem Sekundenargwohn, sondern es handelt sich eigentlich auch um eine feindliche Auseinandersetzung, eine, ein Aufeinandertreffen von Täter und Opfer unmittelbar. Und dieser Sekundenargwohn bezeichnet also eigentlich eine Zeitspanne zwischen Angriff und, dass das Opfer bemerkt, es wird angegriffen. Also in dem ersten Fall, den wir haben aus dem Jahr 2005, da ist es eben so, dass eine Frau einer anderen Frau erstmal grundsätzlich normal gegenübertritt. Die werdet ihr gleich sehen, wir trinken irgendwas zusammen. Und dann sagt sie einen Satz und unmittelbar danach beginnt sie mit dem Angriff, der zur Tötung führt. Und das Landgericht hat da entschieden, ah, guck mal, die hat ja angekündigt, sie will sie jetzt töten. Und das sind zwar nur ein paar Sekunden, bis dann der Angriff auch beginnt. Und deswegen haben sie halt gesagt, ja, diese dieser, dieser Ankündigung des Angriffs, auch wenn es nur unmittelbar ein paar Sekunden davor geschehen ist, schließt die Arglosigkeit aus, weil eben auch ein Sekundenargwohn zur Arg- und Wehrlosigkeit führen kann. Das nur grob umrissen. Wir werden uns das jetzt im Urteil genauer anschauen und dafür wieder den Sachverhalt lesen. Die Strafkammer hat zum Tatgeschehen festgestellt. Die Angeklagte suchte die AU, also wir nennen sie jetzt einfach mal Ute, in deren Wohnung in der Schweiz auf. Sie führte dabei zwei Messer und zwei Flaschen Sekten mit sich. Sie übergab der ahnungslosen Ute eine Sektflasche als Geschenk. Ute kochte Kaffee und stellte Kuchen auf den Tisch und entfernte sich dann kurz. Zum weiteren Geschehensverlauf hat die Strafkammer festgestellt. Als Ute die Tür zumachte, trat die Angeklagte an sie heran und packte sie am Hals. Zugunsten der Angeklagten ist davon auszugehen, dass sie Ute nicht mehr wie an sich beabsichtigt von hinten sondern von vorne erwischte und ihren Angriff mit den Worten »Geli, es ist soweit« einleitete. Ute, die über erhebliche Körperkräfte verfügte, leistete heftige Gegenwehr. Der größeren Angeklagten gelang es dennoch, Ute im Würgegriff ins Wohnzimmer zu ziehen und dort zu Fall zu bringen. Sodann griff sie die Sektflasche und versetzte Ute damit Schläge auf den Kopf und Schulter. Anschließend versetzte sie Ute mittels des Küchenmessers einen Stich ins Herz. Wie wir jetzt im Sachverhalt schon sehen, das ist natürlich ein kurzer Sachverhalt, gibt es hier zwei Punkte, die wir im Rahmen der Heimtücke, wenn es unsere Klausur wäre, beachten müssten. Wir wissen, A, wir müssen die Arg- und Wehrlosigkeit prüfen. Dann definieren wir die Arg- und Wehrlosigkeit und fragen uns, A, kann sie jetzt in dem Moment des Beginn des Angriffs, also dem Würgen, ist sie dann noch arg- und wehrlos? Und das Landgericht hat hier eben gesagt, nee, ist sie nicht, weil vorher mit Geli, es ist soweit, eine Ankündigung kam und damit ein praktisch eine Sekunde lang, ein Argwohn entstanden ist und der die Arg- und Wehrlosigkeit ausschließt. Das hat jetzt aber hier, wie ihr sehen wird, der BGH verworfen. Der hat jetzt gesagt, diese Erwägung hält, wie auch der Generalbundesanwalt im einzelnen Zutreffen ausgeführt hat, rechtlicher Überprüfung nicht stand. Die auf Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit des Opfers eines Tötungsdelikts kann auch dann bestehen, wenn der Täter ihm zwar offen entgegentritt, die Zeitspanne zwischen dem Erkennen der Gefahr und und dem unmittelbaren Angriff aber so kurz ist, dass keine Möglichkeit bleibt, dem Angriff irgendwie zu begebten. Maßgeblich ist die Situation zum Zeitpunkt des ersten mit Tötungsvorsatz geführten Angriffs. Dass die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers nachfolgend durch den Angriff beseitigt werden und das Opfer sich noch gegen den Täter wehrt, ändert nichts daran, dass zu Beginn des Angriffs Heimtücke gegeben sein kann, weil effektive Abwehrmittel zunächst nicht zur Verfügung standen. Das heißt, dass der BGH sagt hier kurz und knackig, ja, das Landgericht hat hier falsch entschieden, weil eben diese Zeitspanne zwischen Geli, es ist zu weit und dem Würgen so kurz ist, dass überhaupt gar keine Möglichkeit stand, sich zur Wehr zu setzen. Weil du musst ja auch, die Wehrlosigkeit sagt ja, du musst ja Verteidigungsmöglichkeit irgendwie haben. Und wie sollst du Verteidigungsmöglichkeit entwickeln können, wenn du praktisch dich gar nicht vorbereiten kannst, weil es innerhalb einer Sekunde passiert, dieser Angriff. Das heißt, ein Sekundenargwohn gibt es nicht nach diesem Urteil. Also, wenn ihr so also eine Klausur habt, dann stellt man immer darauf ab, dass eben ein Sekundenargwohn es nicht gibt und trotzdem Arglosigkeit vorliegt, weil die Zeitspanne zwischen Ankündigung und Tötungshandlung so kurz war. Und das, der BGH beantwortet hier auch eine zweite Frage noch gleich. Und zwar ist es ja hier so, dass dieser Angriff eine längere Zeit dauert. Ne? Also er beginnt mit diesem Geli, es ist soweit, und dem Würgen. Dann zerrt sie sie ins Wohnzimmer, bringt sie zu Fall, das dauert alles ein bisschen und dann sticht sie ihr mit dem Messer ins Herz. Also das war ein richtiger Todeskampf, es hat etwas länger gedauert. Und hier sagt der BGH halt, ja, das ändert nichts daran, dass hier trotzdem die Arg- und Wehrlosigkeit zu Beginn der Tötungshandlung entscheidend ist. Weil der wirkliche, der, der Stich, der zur Tötung geführt hat, ist erst später erfolgt. Aber man stellt hier eben auf den Beginn des Angriffs ab also hier sagt der BGH auch, ich lese ja nochmal vor, ändert nichts daran, dass zu Beginn des Angriffs Heimtücke gegeben sein kann, weil effektive Abwehrmittel zunächst nicht zur Verfügung standen. So, das ist also diese Geli, es ist soweit Entscheidung, aus 2005. Die wurde 2011 bestätigt mit dem, wie ich finde, durchaus spannenden Sachverhalt. Der ist etwas länger, aber ich hoffe, es ist auch für euch interessant, auch mal zu sehen, wie detailliert dann der BGH das auch, oder beziehungsweise das waren die Feststellungen des Landgerichts, das aufgearbeitet wurde und dann vor allem auch, wie dann der BGH schön den Sachverhalt praktisch ausfringt und die Sachen, die für ihn wichtig sind, nimmt und in der Subsumption verwurstet. Genau das müsst ihr nämlich auch so in der Klausur machen. Es ist total relevant, dass man den Sachverhalt komplett auswertet. Wenn da m, halber Seite Sachverhalt zum Tatgeschehen ist, dann nehmt diese Seite und schreibt die in der Klausur ab, also natürlich an der richtigen Stelle. Also wenn es jetzt um die Heimtücke geht, dann guckt ihr, ah, alles was mit Arg- und Wehrlosigkeit im Sachverhalt zu tun hat, das nehme ich und bewerte es in meiner Subsumption, ob das zu Arg- und Wehrlosigkeit führt. Jeden einzelnen Satz. So, dann lesen wir uns mal den Sachverhalt durch. Nach den Feststellungen des Landgerichts brüstete sich der zur Tatzeit 18-jährige Angeklagte er oftmals in seinem Umfeld damit, dass er Kontakt zur Unterwelt habe. Er umgab sich mit jüngeren Jugendlichen, die ihn schätzten. Von Gleichaltrigen wurde er als Angeber verlacht. Dem damals 14-jährigen Opfer verschaffte er einen scharfkantigen, geschliffenen Wurfstern. Als dessen Mutter den nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand bei ihm fand, stellte sie ihren Sohn zur Rede und erstattete am 8. Dezember 2009 Anzeige bei der Polizei. Der Angeklagte er und das Opfer wurden bei dieser vorgeladen. Er verkündete, der Angeklagte verkündete als Reaktion auf diese Anzeige im Dezember 2009 und Januar 2010 mehrfach, er werde das Opfer umbringen. Seine Altersgenossen machten sich darüber lustig. Wir haben ja schon gemerkt, er ist unter seinen Altersgenossen nicht sonderlich beliebt, sondern wird immer verlacht. Deswegen freundet er sich mit Jüngeren an. Einer wettete sogar mit ihm um 10 Euro, dass er dies nicht tun werde. Auch gegenüber dem späteren Opfer und in der Clique um den damals 14-jährigen Angeklagten S., also ein zweiter Angeklagter, äußerte er, er werde das Opfer wegen dieser Sache umbringen. Dort wurde die Ankündigung selbst ernst genommen. Da aber nichts geschah und der Angeklagte R mit dem Opfer wieder normalen Umgang pflegte, geriet die Sache immer mehr in den Hintergrund. Der Angeklagte S, also der zweite Angeklagte, wusste, dass der Angeklagte R sich immer wieder damit gebrüstet hatte, er werde das Opfer umbringen. Am 23. Februar 2010 machte er dies zum Thema in einer SMS, die er mit der Zeugin K. austauschte. Unter anderem schrieb er, ich glaube, der stirbt heute Abend. Als die Zeugin fragte, warum das eigentlich sein müsse, erwiderte er, weil der Kumpel bei Bullen angezeigt hat. Zwei Tage später, am 25. Februar 2010, kauften der Angeklagte er und das Opfer gemeinsam ein. Sie erwarben einen Tetrapack Eistee und eine Flasche Wodka für Mixgetränke. Sie trafen auf die Gruppe, um den Angeklagten S. Gemeinsam begaben sie sich zur elterlichen Wohnung des Angeklagten S., um diesen zu veranlassen, sich der Gruppe anzuschließen. Der Angeklagte R., der nun einen konkreten Tatplan hatte, wollte den Angeklagten S. zur Mitwirkung beim Vorgehen gegen das Opfer bewegen. Zu diesem Zweck stachelte er das Opfer auf, den Angeklagten S. im weiteren Verlauf des Abends zu schlagen. Er wollte dadurch eine feindselige Einstellung des Angeklagten S. gegenüber dem Opfer erreichen. Die Gruppe zog sich dann mit dem überredeten Angeklagten S. hinter das Feuerwehrhaus zurück, um abzuhängen und Eistee mit Wodka zu trinken. Tatsächlich kam es dort zwischen dem Opfer und dem Angeklagten S. zu einer Rangelei, die von dem Opfer ausging, also genau was der Angeklagte R. geplant hatte. Ne? Dabei konnte festgestellt werden, dass der Angeklagte S. ein Klappenmesser bei sich trug. Nachdem der Angeklagte R. die Streitenden getrennt hatte, wollte der Angeklagte S. gehen. Das Opfer stellte ihm noch ein Bein, sodass er stolperte und der Länge nach hinfiel. Er wurde schadenfroh ausgelacht und fühlte sich stark gekränkt. Dennoch trat er den Heimweg in Richtung der Straße an. So, zum Tatgeschehen selbst, das war jetzt also ein bisschen die Vorgeschichte, zum Tatgeschehen selbst hat die Strafkammer Folgendes festgestellt. Der angeklagte er war entschlossen, das Opfer an diesem Abend zu töten. Er hatte bereits ein Seil, ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von 76 mm und gummierte Arbeitshandschuhe mitgebracht. Der Angeklagte R wollte den Angeklagten S, eine Person seines Vertrauens, zur Absicherung und Unterstützung dabei haben. Deshalb eilte er ihm nach, zeigte ihm das Seil und sagte, heute werde er dem was machen. Er könne das aber nicht alleine tun, es müsse noch jemand dabei sein. Der Angeklagte S ging davon aus, der Angeklagte R werde das Opfer mit dem Seil erdrosseln, aber nicht töten, um ihm so eine schmerzhafte Abreibung zu verpassen. Der Angeklagte S wollte jetzt aber dem Angeklagten R durch Dabeibleiben Hilfe leisten, weil ihm diese Abreibung auch wegen seiner eigenen vorangegangenen Auseinandersetzung mit dem Opfer verdient erschien. Beide kehrten zum Platz hinter dem Feuerwehrhaus zurück. Sie gaben vor, dass sie den Streit zwischen dem Angeklagten S. und dem Opfer klären und mit ihm den restlichen Eistee bzw. Eistee und Wodka trinken wollten. Die übrigen Gruppenmitglieder entfernten sich. Es war gegen 19.30 Uhr. Das heißt, um 1930 waren nur noch die drei zusammen. Der Angeklagte R, der schon ganz lange das Opfer töten wollte, und der Angeklagte S, der jetzt aufgrund dieser von dem Angeklagten R eingeleiteten Auseinandersetzung auch dabei sein wollte, um irgendwie seinem Kumpel dem Angeklagten R beizustehen. Als die Angeklagten mit dem Opfer alleine waren, ging der Angeklagte R auf ihn zu und versetzte ihm einen wuchtigen Faustschlag mitten ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden ging. Er kam auf dem Bauch zu liegen und war zu keiner Gegenwehr mehr fähig. Möglicherweise war er sofort bewusstlos. Der angeklagte er zog die gummierten Arbeitshandschuhe über, legte dem Opfer das Seil von hinten schlingenförmig um den Hals und kniete sich auf dessen Rücken, um ihn mit seinem Körpergewicht am Boden zu halten. Dann wickelte er die Seilenden links und rechts um seinen Handrücken und zog mit aller Kraft zu, um ihn zu töten. Er drosselte ihn mindestens zwei bis drei Minuten, bis dieser nur noch röchelte. Ob eine zweite Person Ab Abwehrversuche unterbunden hat, konnte die Kammer nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen. Zugunsten des angeklagten S geht sie davon aus, dass er die Tat, dass R, nur durch seine Anwesenheit gefördert und den psychischen Beistand geleistet hat, indem er ihm ein Gefühl erhöhter Sicherheit vermittelte. So, jetzt kommt ein paar Ausführungen zu der Beihilfeleistung von S. Die sind jetzt für uns eher nicht wichtig, sondern wir gucken uns lieber an, was der R weitermacht. Und zwar entfernte sich jetzt der S, weil eben der angeklagte R während dem Trosselvorgang sagte, ja, ich komme jetzt alleine, klar. Und als dann der Angeklagte S. sich entfernte, war also nur noch das Opfer und der ihn würgende Angeklagte R. zugegen. Als der Angeklagte S. sich entfernt hatte, entschloss sich der Angeklagte R., das Opfer mit dem mitgebrachten Messer zu töten, weil ihm das Strangulieren zu lange dauerte und zu anstrengend war. Er versetzte ihm 30 Messerstiche ins Genick und die rechte Halshälfte. Die Stiche waren teils derart wuchtig, dass das Messer bis zum Heft in den Hals eintrang. Sie verletzten die rechte Halsschlagader und die tiefe Halsvene, was zum alsbaldigen Todeseintritt durch Verbluten führte. So, danach kommen noch einige Ausführungen zu der Persönlichkeit des Angeklagten R. Die ist unter anderem gefühlsarm, empathiearm, narzisstisch, mit verdeckt aggressiven Momenten etc. Das brauchen wir jetzt natürlich alles nicht für, für die Lösung unseres Falls. Aber noch so viel, der Angeklagte R hat dann auch noch bei mehreren Zeugen damit bruskiert, dass er hier ihn umgebracht hat und hat auch mehreren Leuten die Leiche gezeigt. Und im Anschluss wurde er dann auch verhaftet. So, also jetzt wird es interessant, was hat jetzt hier der BGH genau gesagt? Oder wie hat er diesen Sachverhalt verwurstet? Er sagt, das Landgericht hat ein heimtückisches Handeln mit der Begründung abgelehnt, es habe weder ein hinterlistiger Angriff des Angeklagten er auf das Opfer festgestellt, festgestellt werden können, noch dass dieser die Arglosigkeit und dadurch bedingte Wehrlosigkeit seines Opfers ausgenutzt habe, um die Tat zu begehen. Diese Würdigung ist rechtsfehlerhaft. So, warum ist sie rechtsfehlerhaft? Jetzt definiert er. Heimtückisch handelt, wer in feindlicher Willensrichtung die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Wesentlich ist, dass der Mörder sein Opfer, das keinen Angriff erwartet, also arglos ist, in einer hilflosen Lage überrascht und dadurch daran hindert, dem Anschlag auf sein Leben zu begegnen, oder ihn wenigstens zu erschweren. Das Opfer muss gerade aufgrund seiner Arglosigkeit wehrlos sein. Allerdings kann nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das Opfer auch dann arglos sein, wenn der Täter ihm zwar offen feindselig entgegentritt, die Zeitspanne zwischen dem Erkennen der Gefahr und dem unmittelbaren Angriff aber so kurz ist, dass keine Möglichkeit bleibt, dem Angriff irgendwie zu begegnen. Werbung auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch vom Nommers Verlag. Und zwar heute ein Klassiker der Klassiker, auch genau zur Nacharbeitung dieser Folge. Und zwar zur Folge Mord Heimtücke. Und zwar haben wir da auch schon öfter empfohlen, aber immer wieder empfehlenswert, das Buch von Kindhäuser Schramm, Strafrecht, besonderer Teil 1. Ist eigentlich ein Buch, was ähm, sich jeder Studierende gut leisten kann. Insbesondere in den ersten Semestern kann man gut genau die Probleme, die wir jetzt besprechen, auch aufarbeiten. Ich habe das unter anderem auch zur Vorbereitung benutzt. Und ähm, deswegen ist es eigentlich sinnvoll, das sich in den ersten Semestern anzuschaffen oder in der BIP irgendwie zu benutzen für ähm, Hausarbeiten. Ist auf jeden Fall auch dafür geeignet, denn es ist sehr umfangreich, hat ca. 500 Seiten und gibt es jetzt eben auch schon in der zehnten Auflage. Also es ist ein, ein Klassiker, sage ich mal. Und diese Auflage ist aus dem Jahr 2022, also auch sehr aktuell. Und genau, zählt auch noch zu diesen, diesen NOMOS-Lehrbuchreihen, die blauen also, wenn ihr da schon ein paar habt, sieht gut im Schrank aus, kann ich euch sehr ans Herz legen. Werbung Ende. Das ist also genau das, was auch eben schon dieser Fall, Gelis ist soweit, entschieden hat. Also, einmal dieses, ja, wenn die Zeitspanne so kurz ist, dass er überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hat, sich dem Angriff zur Wehr zu setzen, also gar keine Verteidigungsmöglichkeit hat, weil sie faktisch ausgeschlossen sind aufgrund der Kürze der Zeit, dann ist es eben so, dass es keinen Sekundenargwohn gibt, beziehungsweise trotzdem Arglosigkeit angenommen werden kann. So, und dann sagt der BGH weiter, das ist hier der Fall. Im Dezember 2009 und Januar 2010 hatte der Angeklagte R zwar wiederholt damit gedroht, M wegen der Strafanzeige umzubringen. Im Februar aber pflegte er nach den Feststellungen wieder normalen Umgang mit ihm, wie mit den übrigen jüngeren Jugendlichen aus der Clique. Am Tattag ging er sogar mit, dem e mit ihm Eistee und Wodka einkaufen für den folgenden gemeinsamen Verzehr. Zu dem Zeitpunkt war er bereits zur Tötung an diesem Abend entschlossen und hatte die späteren Tatwerkzeuge bei sich. Er baute gezielt bei dem Opfer Vertrauen auf, indem er unter anderem auch die von ihm selbst provozierte Rangelei mit S. als Streitschlichter beendete. Als er kurz vor der Tat den Angeklagten S. vom Heimweg zurückholte und beide hinter das Feuerwehrhaus zurückkehrten, gaben sie vor, dass sie den Streit zwischen dem Angeklagten S. und dem Opfer klären und mit ihm den restlichen Eistee bzw. Eistee mit Wodka trinken wollten. Sie wiegten ihn dadurch in Sicherheit, sodass er keineswegs mit einer von ihnen ausgehenden Gefahr rechnen konnte, als er mit ihnen alleine zurückblieb. Dass der überraschende Faustschlag ins Gesicht der erste Angriff von vorne erfolgte, ändert an der heimtückischen Begegnungsweise nichts. Zu dem Zeitpunkt war das Opfer infolge Arglosigkeit wehrlos, was er bewusst ausnutzte. Das Opfer, das den Angriff erst im letzten Augenblick erkennen konnte, blieb keine Möglichkeit mehr, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Es reicht aus, wenn der Täter sich bewusst ist, einen durch seine Ahnungslosigkeit gegenüber einem Angriff schutzlosen Menschen zu überraschen. Ihr merkt, der BGH subsumiert ja sehr viel und das sollt ihr in der Klausur eben auch machen. Wenn ihr so einen ausführlichen Sachverhalt habt mit einem ausführlich dargestellten Tatgeschehen, reicht es nicht aus, wenn ihr zwei Sätze dazu schreibt. Ja, Faust ins Gesicht, konnte nicht damit rechnen. Ähm, könnte Sekundenargwohn sein, nein, war zu kurz die Zeitspanne, deswegen Arglosigkeit, das wäre zu kurz. Ihr nehmt also den Sachverhalt, wertet ihn aus, guckt, was irgendwie davor war. Gab es vielleicht so ein Problem aus der letzten Folge mit der latenten Angst, müssen wir hierzu was schreiben. Also hier nehmt ihr mit, immer schön den Sachverhalt auswerten. Und jetzt zum Abschluss dieser Folge werden wir uns noch ein paar Konstellationen angucken, wo der BGH eben gesagt hat, ja, aber hier ist eben die Zeitspanne länger, sodass eben Arglosigkeit nicht angenommen werden kann. Das Opfer hat eben schon Argwohn entwickelt. Und um das jetzt so ein bisschen zu vergleichen, werde ich euch die Fälle mal ganz kurz vorstellen, dass ihr wisst, wo jetzt eben Arglosigkeit eben doch ausgeschlossen ist. So, anders hat also der BGH entschieden. Wenn der Tat eine vom Opfer bemerkte längere Verfolgung vorausgeht und sich das Opfer schon seit Wochen bedroht fühlt, das war das BGH-Urteil vom 10.01.2006, 5 STR 341-05. Hier hat also der BGH zu einer Konstellation entscheiden müssen, wo eben es eine längere Verfolgungsjagd gab. Und es gab zusätzlich noch diese Trokulisse, die wir ähnlich in dem Fall auch von letzter Woche hatten mit Vermieter-Mieter, wo der Vermieter so eine Drohkulisse aufbaut. Also beides und noch eine längere Verfolgung. Und dann im Moment der Tötungshandlung hat eben das Opfer schon Argwohn entwickelt. Genauso die Fälle, wo jemand sagt, komm, wir gehen vor die Tür, wir kämpfen Mann gegen Mann, sowas. Dann ist es natürlich so, dass das Opfer, während es vor die Tür geht, um sich zu kloppen oder sich irgendwie zu töten, dann wissen natürlich schon, ja, okay, jetzt geht's los hier, ich muss irgendwie Argwohn entwickeln. Das ist, ja, ist ja logisch. Und wer eben auch die Tat irgendwie ankündigt, also konkret wirklich sagt, ich komme jetzt zu dir nach Hause und mach dich platt. So, derjenige, der eben die Tat ankündigt, ist halt schon so, dass der andere grundsätzlich damit rechnen muss. Ähnlich war es in einem Fall so, BGH 28.06.2016, 3 STR 120-16. Hier war eine Situation, wo jemand grundsätzlich etwas wahllos auf Leute geschossen hat. Ich sage jetzt mal wahllos, also erst hat er sich ein Opfer ausgesucht, mehrere Schüsse abgefeuert, dann wieder Sekunden später auf andere Opfer und dann auf noch ein weiteres Opfer und dieses letzte Opfer, das hat eben schon erkennen können mit den, mit den ersten zwei Angriffen, dass es auch möglicherweise demnächst angegriffen werden könnte. Zumindest hat es in dieser Situation ein Argwohn entwickelt und deswegen lag hier eben auch keine Heimtücke vor. Das waren also jetzt zum Abschluss noch ein paar Fälle dazu, wie eben doch Argwohn entwickelt werden kann. Und damit sind wir auch fertig mit der Heimtücke. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal die Habgeer angucken. Also dann bis nächste Woche. Tschüss!